Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weightloss Från 1932 när filmen Mumiens hämnd kom har fenomenet fått innebörden av skräck. Inte så konstigt egentligen eftersom det handlar om att få den döde att leva vidare. På ett nästan zombieliknande sätt kan de ta sig fram och sätta skräck i levande enligt filmen alltså. Att filmen kom i de ännu kvarvarande populärkulturella svalvågorna efter Howard Carters upptäckt av Tutankamons grav, det är ganska uppenbart. Egypten och mumier var hett på fler än ett sätt då. Att det kunde förekomma förbannelser kring mumier som de mystiska prästerna skapat, det var ju något som var ett väldigt populärt tema och som många fann helt möjligt. För egyptierna handlade mumifiering om ett sätt att få kroppen att överleva tills anden som hade lämnat den kunde känna igen den igen. En hel bransch med skickliga yrkesmän uppstod kring hur man på bästa sätt skulle gå tillväga här för att lyckas med konstycket att bromsa naturens gång. Och under seklerna och årtusendena blev de väldigt skickliga på det här. Hur det här gick till är rent praktiskt och vilka religiösa omständigheter bakom processen som fanns, det ska vi prata om idag. Så ta fram gasbindan och kör några varv runt huvudet för att få in rätt stämning. Nu åker vi. Jajamän, ni är varmt välkomna till Historiepodden. Som idag ska prata om Egypten och mumierna. Ja, de har... Då eh, se till att de här mumierna ska leva vidare och eh, alltså bromsa döden kan man säga. Ja, så är det ju. Vilket <laughs> leder mig osökt in på Larsson Gate. Ja, precis. Vi har ju haft eh, en intressant långkörare här i historiepodden. För två avsnitt sedan. Ja. I vårt avsnitt om Gustav Vasa så dödsförklarade jag Sveriges... 
stora Gustav Vasa-historiker Lars-Olof Larsson. Ja, du sa uttryckligen Enne har slagit in sista spiken i hans sista... Precis. Och det här blir väldigt makabert då med tanke på att han tydligen lever. Ja, för jag tyckte det var märkligt när jag var inne på Wikipedia-sidan och även på hans författarsida på en av förlagen att det inte stod någonting om att han hade strukit med. Men jag tänkte att hur ofta är Wikipedia inne och ser över sin Lars-Olof Larsson-sida egentligen? Ja, det är ofta en... En ännigare tydligen. Ja, det kändes ju att ännu dit Lars-Olof Larsson har bidragit med många artiklar om svenskt 1500-tal och även 1400-tal. Skulle ha lite koll på det där, men eh, det var ett misstag. De hade dödat fel Lars-Olof Larsson. Ja, de hade väl hittat någon artikel där någon av hans namn hade... Och sen hade de inte bytt sig om att kolla upp det länge. Problemet... Det hade väl gått snabbt. Alltså, ja, vi gör ju fel även i den här podden, men... Ja, men alltså ännu ser man ju som någon slags... Eh... Jag är allvetande uppslagsverk. Men, ja, min men... magkänsla var ännu över Wikipedia varje dag i veckan. Jag frågar mig om vi nu har sett ett skifte i detta. Ja. <laughs> är det Wikipedia man framförallt ska lita på framöver? Kanske de är väldigt duktiga där uppenbarligen. Ja, det var väldigt imponerande. För vi har ju varit inne och läst då den diskussionen som har skett på Wikipedia. För det var mm. ju en som hade lyssnat på avsnittet som då föreslog en ändring på Lars-Olof Larssons sidan. Mm. Som även försökte dödsförklara honom. Mm. Med Enne som källa då. Men de utrönte det, detektiverna på Wikipedia. Kollade dödsannonser och kollade lite register och så. Och mm. beslutade att Lars-Olof Larsson är varken mumie eller zombie eller någonting annat. Utan han är av kött och blod med en eld som brinner i bröstkorgen. Han lever, halleluja, han lever. Ja, det är, det är väldigt eh, skönt att höra förstås. Men... Eh... Man var ju lite fnissig under hela den där dagen man fick veta det här. För nu tog det alltså en vändning till. Ja. <laughs> det är otroligt. Just det. I tredje avsnittet återuppstånden från det döda. Ja. Lars-Olof Larsson. Ja, ja det, det är kul att få göra den rättelsen. Ingenting glädjer oss mer. Ska vi prata lite mumier då? Du har utlovat lite etymologi. Ja, inte jättemycket, men lite. <laughs> Ordet mumie kommer ju inte från Egypten faktiskt, utan det är persiskt. Okej. Okay. Och betyder då vax, om jag fattar saken rätt. Mm, vax och... är ju ofta en del av mumifieringsprocessen. Ja, så. och i arabiskan så blir det mumaya. Mm. Och det används då för att beskriva balsamerade lik. Och de första mumierna i Egypten, de var ju naturligt mumifierade på ett mer slumpartat sätt. Ja, Precis, för det här är ju intressant. Hur kommer man ens på idén med att börja mumifiera människor? Och den versionen som jag oftast har stött på, den går någonting i stil med. Nilen, det är en förutsättning för Egypten som högkultur. I spåret av Nilens översvämningar så brukas jorden i det här näringsrika slammet och försörjning görs möjligt. Detta för med sig att den bördiga marken längs med floden, den är till för jordbruk. Andra nödvändigheter som en högkultur också har, till exempel att människor behöver grävas ner någonstans när de har plockat ner skylten. Det får man lösa på annat sätt. Det här är ju på vissa sätt också ett modernt problem. Idag har vi i Sverige så ont om utrymme på våra kyrkogårdar att den eviga vilan, den är inte så evig, den är 25 år. Vad händer sen då? Ja, sen så får någon annan ta över din gravplats eller så får ens efterlevande... Punga ut för att du ska få ligga där lite längre. De här gamla godshärarna som man ser på kyrkogårdarna med enorma, vräkiga, 
gravstenar. De har betalat för hundra år framöver och sånt där. Ja, nu sitter jag ju här och killgissar. Det är jag den första som erkänner. Men jag tänker att antingen så är det för att de gravarna har något slags kulturhistoriskt värde. Att de är stora och vräkiga och ligger nära kyrkorna. Eller så ligger det väl någon gammal fond. Eller att de precis lämnade in en stor påse med riksdaler. Mm. Som här ska jag ligga i 500 år. Egyptierna, de hade inte platsbrist på det sättet som vi har platsbrist i våra städer. För de hade ju öken. De hade ju det. De hade ganska mycket öken också. Rätt mycket sand. Väldigt mycket sand. Mm. Det här eh, satte ju igång då före 5000 år sedan. Alltså för dynastisk tid. Just det. Och sand är ju inte jättelätt att gräva djupa gravar i. Det är klart. Alltså man har ju dött alltid i historien. <laughs> så att det måste ju vara ännu längre tillbaka än 5000 år tillbaka. Men, eh, Men det ja. är så långt vi spårar nu. Ja. Men det är ganska tufft att gräva en sån ordentlig grav ute i öknen. Så att i hyfsat grunda gravar så la man de här döda egyptierna. Och över tid så skalade vinden bort sanden. Och vad som uppenbarade sig då, det var naturliga mumier. Det hade skett en ganska effektiv mumifieringsprocess där ute i öknen. Mm. Ja, den här varma sanden eh, gör ju att eh, hud och hår och mjukdelar bevaras i en... I en skumpen form då. Mm, precis. Och de här naturliga mumifieringsprocesserna. De går ju att hitta på lite olika ställen. Vi, ett, vi har ju till exempel gjort ett avsnitt. 197 som handlar om mosslik. Det är ett av mina favoritavsnitt. Ja det vet jag fler som tycker. Ja mot alla odds. För när du presenterade <laughs> det blir mosslik. Då tänkte man ju inte. Hurra äntligen mosslik. Men det var väldigt mm. roligt att prata om. Och det är ett kul avsnitt att lyssna på också. Mm. Och det här är någon sorts egyptisk motsvarighet till Mosvik. De är inte riktigt lika välbevarade. Nej, men... det här är ju mycket mer kultur runt omkring också. Mm, men jag tänker de här som ligger ute i öknen. Ja, just det. Ja. Och det är ganska lätt att tänka sig att ur den gamla naturliga mumifieringen så växer en idé och tankesätt om annan typ av mumifiering fram. Och kring det kommer man också dels börja bygga det här hantverket som vi kommer till, men också börja bygga en mytologi. Mm. Det är ungefär runt 3000 före Kristus som faraonerna tar tag i taktpinnen här. Och det blir en organiserad stat som byggs upp och därmed snart också en dödskult som växer fram. Mm. Och, då, och då gäller det att bevara kroppens utseende för att andens skull ska leva vidare i nästa liv och så. Det som jag har lärt mig mycket under den här hösten när vi har varit ute på vägarna och pratat om konspirationsteorier och jag har läst Stephen Fry's bok om grekisk mytologi det är att berättelser är väldigt viktiga för människor och genom berättelser förstår vi världen så att de här berättelserna kring döden och, och kring återuppståndelsen och så de är viktiga för att förstå Alltså alla Egypters relation till mumifieringsprocessen. Mm. De här rika Egypterna, de ville ju också de ville ha ett eget gravvalv till slut. Och hålla till i under resan till nästa liv. Mm. Och väggarna i graven, de gör ju förstås då att kroppen inte bevaras på samma sätt som om man gräver ner den i sanden. Nej. Och därför så växer den här balsameringsmetoden fram. Och med den då... En helt ny yrkesgrupp som blir väldigt viktig och statusfylld. Mm. Men vi kanske skulle ta och kolla på just de här berättelserna du nämnde. Då. Vad är det som har gjort att man... Eller? Ja, absolut. Osiris, den mäktige. Han var den egyptiska... Eh, han var det egyptiska dödsrikets härskare. Inte sällan avbildad som en mumifierad människa. 
passande nog. Mm. Och den mest sammanhängande berättelsen om Osiris finns bevarad i Plutarkos skrift om Isis och Osiris. Mm. Nu var Plutarkos, som är bekant vid det här laget för trogna historiepodden lyssnare, en romaniserad grek som levde, levde under första århundradet. Mm, precis. Så att det var ju senare, det är på bekvämt avstånd från de äldre egyptiska dynastierna. Ja, det är verkligen. Det är faktiskt så att eh, jag läste någonstans att när Kleopatra då, eh, 30 någonstans före Kristus, då är den närmare till månlandningen än till när pyramiderna byggdes. <laughs> mm, precis. Det ger ju lite perspektiv, nästan obehagligt mycket perspektiv faktiskt. Men man ska också tänka på det här att när Plutarkos travar omkring så har vi genom hellenism och romers expansion inte längre några vattentäta skott mellan det gamla egyptiska och det samtida grekiska. Vilket är väl en av orsakerna att han sätter sig ner och skriver ner lite egyptiska myter mm. vid ett tillfälle. Och en berest herre som Plutarkos, det är en bra källa i sammanhanget. Det får ja. man ändå ge honom. Och det finns lite andra versioner också. Det berättas om Osiris som en storslagen och rättvis konung. Men varje sån storslagen ledare har ju såklart en usurpator eller en potentiell usurpator att hålla koll på. En usurpator, det är en sån som knuffar bort eh, kungen mm. och vill bli det själv. Precis. Och vem är värst? Sätt. Det är lillebror, ja. Precis. Myten har flera olika varianter som antingen kan berättas var och en för sig eller som en sammanhållen berättelse. Den om Seth som tillverkar en vacker kista och visar upp den för Osiris och säger kolla vilken vacker kista, ska du inte lägga dig ner i den kistan? Han hade ju ett partytryck, det vill säga att låta folk som kom till hans fest få provligga den här kistan ja. och den som passar i kistan bäst skulle få en. Mm. Och han hade ju mätt hur lång brorsan var innan. Så att, det var som att, klippt och skuren. Han visste ju att Osiris skulle passa där. Och mycket viktigt. När Osiris lägger sig och passar i kistan. Han är den enda som gör det. Då är sett framme där med hammaren och spikar igen kistan. Just det, han spikar värre än en spikar igen kistan. På den levande döda Lars-Olof Larsson. Ja, så att det är en variant. Och sen skickar han iväg kistan längs med Nilen. Tur att vi har Isis, syster och fru till Osiris, ja. som hittar kistan och öppnar den. Vad som händer härnäst det är riktigt bestialiskt. Då dyker Seth upp igen här. Ja, det här och, räckte ju inte partytrycket. Nej, eh, han blir så arg så att han river sönder sin döda gudsbrorsa i 14 delar mm. av en ilska bara. Just det. Och Isis försöker ändå få liv i sin älskade Osiris här. Åker omkring i hela Egypten och plockar ihop de där delarna. Här hade vi ett öra och där var en fot. Hon får ju till det där till slut. Ja. Allt utom, utom penis då. Ja, den hade en fisk ätit upp enligt en av varianterna av berättelsen. Ja, men hon hade ju magiska krafter. Så förutom att hon fick liv i Osiris genom att bland annat linda in honom i linnen då så fick hon också ordning på det här könsorganet så pass att de kunde tillverka sonen Horus. Det här är väl en ganska skev Frankenstein-berättelse ändå. Ja. Att hon monterar ihop sin döde make och lyckas blåsa liv i honom precis nog länge för att bli på smällen. Och eh, det är även hennes bror som sagt. Ja. Eh, Osiris blir då sen härskare i underjorden Medan då sonen Horus eh, som vuxen kommer att slå ihjäl sett. Just det, han, och, solgud blir han också. Och tar över Egypten. Mm. Symbol för faraonerna. Ja. 
Sätt är ju en liten jäkla typ alltså, så varför han blir gällslagen eller på annat sätt undanskuffad, det finns också olika varianter, är ju för att han har magat ifrågasätta huruvida Horus verkligen var legitim. Mm-hmm. Och jag tänker ändå, är det så konstigt att man ifrågasätter den legitimiteten? Nej, inte med tanke på... <laughs> sätt dig själv i, i den positionen, sätt dig i Seths position. Jag har spikat in min brorsa i en kista och sen slitit honom i 14 delar och jag har starka källor på att en fisk åt hans penis. Och nu dyker det upp en äkta son här. Nu är det här gudarnas värld då, så att allt kan väl hända, mm. tänker jag. Just det, och i gudarnas värld så gick faktiskt det här upp inför någon sorts gudomlig domstol också. Mm. Som dömde till Horus eh, fördel. Någon sorts gudomlig DNA-test som utfördes kanske. Ja. Vad händer då i underjorden, tänker sig egyptierna? Mm. Det egyptiska viket och traditionerna, de spänner ju över flera tusen år. Så det skiftar en hel del. Och så, beroende på när man sätter ner pekvinget på tidskartan. Just det. Men grundtanken är att döden är övergången till nästa liv. Och för att nå dit, då behöver den döde ta sig fram genom underjorden. Mm. Anden har separerats från kroppen vid döden ju. Och eh, den är ju i behov av den här kroppen i eh, sitt nästa liv. Mm. Dels som skydd då, det är inte lätt att bara vara en ande som flyger omkring. Utan man behöver, ha, man behöver ha kroppen. Och den behöver alltså bevaras väl kroppen så att anden känner igen den. Det är det som är viktigt här, ja. Just det. Annars så blir ju den dödes ande utan kropp. Mm. Och, och då flackar den runt. Mm. Och det är en osalig ande på något sätt. Precis. Det här begreppet med ande, för det är ju det vi får använda. Vi har ju inget bättre, men det är stökigt. För en sak som är svår att få huvudet kring, men som man måste försöka få huvudet kring, är den här egyptiska idén om de tre krafterna. För traditionen som växer fram, det är att människan består av tre stycken Låt oss kalla dem andliga element. Ka, ba och ash. Men med skillnad att även om de här är egenskaper som vi kommer beskriva så har man inte ka, ba och ash utan man är mm. ka, ba och ash. Och de är inte helt enkla att få grepp om för man brukar beskriva ka som livskraft men det har också med dubbelgångar eller tvillingar att göra. Mm. Och ba brukar översättas som själ eller ande. Men den är nästan ännu knivigare för det är en människas ande. Men det är inte en ande som vi tänker den här kristna idén om, om en ande utan det är en ande som har kroppsliga drifter. Vilket det är svårt att förstå. Ja, mycket här som är svårt att förstå. Och ach, det, det är energi, en sorts frigjord ande. Vilket dit vill man komma. Ja. Det är det man vill bli. Man skulle ha en termometer här nu för att se hur många som har fejdat ut. Ja, jag vill fejda ut. Det är bara svårt att få ihop den här helheten eftersom man inte är i det här tänkandet. Jag kan ju inte låta bli att tänka på min gamla kollega som dessutom hade doktorerat i egyptologi. Som efter att han hade förhört mig om hur jag undervisade om Egypten suckade mm. och sa att du gör mer skada än nytta. Just det. det är också en sägning som du brukar fram så fort vi pratar om Egypten. Ja, men det är ju... Det... Snart gör du ändå lite nytta, tror jag. Ja, ärst då, smickrare. Ju, ju mer vi pratar om det här. Den här anden i brist på bättre ord, den kan ju springa in i en massa olika demoner och halvgudar i underjorden som vill en ont. Mm. 
Det är sjöar som brinner och det finns en krokodilgud med horn som springer runt med en enorm kniv och sådär. Mm. Så det är ganska stökigt att veta vad man ska ta vägen också som ande här. Och eh, då är det lätt att gå vilse under jorden yes. och eh, att man aldrig kommer fram till livet efter detta. Så därför börjar ju Egypterna också att producera kartor och handböcker till en döde här så att den ska kunna ha med sig det här på resan i underjorden. Just det. Det är formler och vägbeskrivningar som man kunde skriva på kistlockets insida eller på linnevämserna runt mumien då. Mm. Om det är en rik person så skrevs ju den här beskrivningen också på gravväggarna förstås. Just det. Från 1550 f.Kr. så fanns det en slags standardbeskrivning på papyrus som fanns med i kistan. Man har också hittat dödsböcker som, alltså det finns 165 kapitel i dem där. Där allt som behövs finns i form av ramser och kartor och så. Just det, det blir mer och mer intrikat också. Man kommer att tänka lite på någon form av tv-spel där man går i underjorden och fram och tillbaka och möter en massa motståndare och så ska man... Slänga fram någon formel och ha något trollspö kanske. Just det. Vill ni vara med och crowdfunda Daniel Hermanssons underjordiska Egyptenspel? Ja. Så hör av er. Han har lite idéer. <laughs> Men jag har ingen som helst teknisk kunskap så att det, det kommer nog inte bli av ändå. Nej, vi behöver rätt mycket budget för att få det här att hända. Slutmålet i underjorden det är ju att nå fram till Osiris stora sal. Mm. Och där kommer guden själv sitta på en stor tron och... Domen mot en död, det här ska avgöras Just det Det kan ju nämligen gå så illa att man, man dör en gång till Ja, jobbigt Och det innebär ju då att man inte kommer in i livet efter detta Vi har Anubis, chakalguden mm. Som är då balsameringens gud också Det är han som går runt med ett chakalhuvud alltså, Och leder fram då den döde anden till Osiris Bara, Här sitter han, nu får du bocka buga ungefär Just det Sen väger man då hjärtat Mot en fjäder. Mm. Och Anubis kontrollerar väldigt noga den här vågskålen. Det ska vara helt jämnt. Just det. Om hjärtat är för tungt. Då har ju den döde levt ett syndfullt liv. Och förtjänar inte komma vidare. Nej. Och då döms ju den döde till att glömmas bort. Och sådana andra kallar ju Egypterna för muts. Mm. Det, var, det, var, det var farliga grejer där, Även för levande människor. Just det. De vill man inte ha så mycket med att göra. Ja, de försöker hämnas och ställa till så mycket som möjligt. Genom att till exempel inta levande människors kroppar och göra folk sjuka och sådär. Mm. Men hade man levt ett bra liv då är ju den här fjädern och hjärtat i balans och testet är klarat. Och man har ett evigt och lyckligt liv att se framåt. Mm. Och behöver aldrig mer oroa sig för att liksom kämpa för sin överlevnad. Nu är det färdigt med att gå där och kratta längs nilen och så. Mm. Man kan se framför sig i den här mytologin då punkande växtlighet med träd som svämmar över över en massa goda nötter och fikon och dödlar och allt vad de har. Det låter mer som ett paradis som tilltalar mig än de här enhärjarna uppe hos Oden som skulle dricka sig redlösa på mjöl, trycka i sig kokt fläskkött och sen fightas tills man hade en yxa i huvudet. Ja, det är faktiskt... Väldigt stor skillnad på hur man ser på livet efter detta här. Ja, man får ändå säga att de egyptiska dynastierna var, var lite mer förfinade än den nordiska motsvarigheten. Ja, förfinade. Det är ju olika kulturer då. Ja. Vi pratade ju om valkyrierna i förra avsnittet och det är ju det du hänvisar till här. Precis. Får man lägga snö som på bordet? Ja, det får man göra. Vad vi har nu är ett lik. 
Det är det första och den viktigaste förutsättningen för en framgångsrik balsamering. <laughs> ja, det är viktigt. Detta lik ska sedan föras till balsamerarna, djupt specialiserade egyptiska präster som i en komplex händelsekedja lika delar religiös som bara gammalt hederligt skickligt hantverk nu sätter igång med sitt arbete. Och om du gick till en balsameringsverkstad som hade minsta lilla självaktning och skicklighet kommer verkstaden att ligga på Nilens västra kust. Ja. Solen går likt en slips ner i väst. Och därför så har ju allt som har med döden att göra, det ska placeras på den västra delen, den västra kusten. Nej, stranden menar jag. Ja. Första steget, det de gör när de får det här liket är egentligen mest att de tvättar det. Hela balsameringsprocessen kommer ju att ta ungefär 70 dagar, det är ju en enda stor ritual det här. Mm. Och det gäller ju att sätta igång ganska fort eftersom förutningsprocessen i den här hettan låter sig inte vänta. Nej, det går snabbt. Ja, men som du säger, första steget är bara att, att tvätta bort lite ja, oenligheter. Man tar en veva med vatten, sen tar man en veva med oljor. Sen kommer vi till de grisiga detaljerna, du. Mer spektakulärt ja, är ju de närmsta dagarna. Nu måste ju förutnelsen hejdas här. Det är del två, alltså. Mm. De inre organen ska plockas bort från, från den döde här. Ja. Hjärnan till exempel. Den drar man ju ut genom ena näsborren, den vänstra tror jag. Just det, för det mesta. Med en lång krok. Du börjar med att ta ett vast rör som sticks upp för, för att peta upp det här hålet i hjärnan. Och så sen in med det här speciella verktyget. För hjärnan i sig, oavsett hur extraordinärt det skulle vara, du får inte ner hjärnan i en bit genom en näsborre. Det här, det här Utan är... den måste gyttas upp. Ordentligt. Det blir, du är väldigt engagerad här. Det blir ju inte värre än så här i avsnittet. Mm. Nej, det blir det inte. Och så sen, del för del, kan den här nu upphackade hjärnan dras ut genom näsborren. Egyptierna tyckte inte att hjärnan var speciellt viktig. Och det här är också ett av de få organen som inte kommer bevaras. Utan den där kastas bort. Ja. Ibland så häller man också in någon form av varm koda i kraniet för att inte kvarvarande järnsubstans ska börja ruttna där inne. Just det, det beror väl lite grann på hur påkostad balsamering vi pratar om. Ja, absolut. Sen då är det dags att dra ett decimeterlångt snitt i buken. Just det. På vänstra sidan. Och där kan man då plocka ut lever, lungor, magsäck och tarmar. Mm. Sen lägger man de här i speciella behållare. Kan och kärl. Någon form av kukor. Ja, uttrycket. Precis. Små kärl, ofta avbildade med olika djurgudar på locken. Hjärtat eh, däremot, det får ju alltså vara kvar. Det är ju ett viktigt organ eftersom Egypterna tänker sig att där sitter intelligensen, där sitter känslorna och samvetet. Och sen är vi ju eh, det organ som ska vägas också när man väl är framme i Osiris sal. Så att det behöver ju finnas med här. Det blir ju en väldigt pinsam situation om man kommer fram till Anubis där och så har man ingenting att fiska upp. Alltså det är som att komma fram till passtjänstemannen på flygplatsen och så kommer man på att man har glömt passet hemma. Mm. Jo, men det är ju exakt likadant. Ja, det är snarlikt. Jag, jag gräver där jag står. Ja. Del TV. Mm, nu ska vi torka. Nu gäller det att... <laughs> det låter som vi har något recept här. Ja, vi har ju ett, väldigt, ett litet projekt som ligger här i rummet bredvid. Makabert, nej det har vi inte. Nästa del av processen kommer ju att ta ungefär 40 dagar faktiskt. Mm. Nu ska ju då som sagt kroppen torkas. All fukt är ju ett hot mot det här bevarandet. Ja. Yeah. 
Men eh, man tillför dock en del fukt till att börja med i form av att tvätta liket med dadelvin och örter och sånt där. Mm. Sen tycker då balsamierna in linnepåsar i kroppen som innehåller natron. Mm. Eh, och eh, det här är åtminstone så man har trott att man har gjort ganska länge. Det här natronet det är en rosa, ganska naturlig saltblandning från en saltvattensjö i närheten. Mm-hmm. Egypterna tyckte att det här var, det var ju perfekt det. Det var en gåva från gudarna. Mm. Och sen lägger man då hela kroppen under en hög med natron och det kunde gå åt 250 kilo till ett lik där. Just det, man har bakat in dem där som en saltbakad lax. Mm. Och det här torkar ut musklerna, huden, fettet och ben och all vätska dras ut ur kroppsvävnaden. Bakterierna ger upp och förutnelsen stannar kan man säga. För det här är väl egentligen själva mumifieringen? Ja, nu har jag då tittat på en dokumentär på Vsat History där mm. de förklarar den här processen. Och, och det här är ju vad man har trott och tänkt länge att man förde in natron i sådana här linnepåsar i kroppen. Mm. Men då var det tydligen en taxichaufför för några år sedan som hade donerat sitt lik till forskning. Mm. Och då testade man lite grann på honom och hade en saltlösning. Alltså vatten i form av natron då. Så la man kroppen i det här. Och det visade sig att det blev alldeles utmärkt. Kroppen blev i princip så som mumierna blev. Mm-hmm. Så jag vet inte om de kanske hade någon form av vattensaltlösning ändå istället. Det här var ett förslag som man hade i den här dokumentären i alla fall. Mm. Men det är någon typ av saltbehandling, det är det som oh, ligger ja. bakom det här helt enkelt. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fyrtio dagar senare då så tar vi fram vår nu saltinbakade mumie. 
Men som vi varit inne på så räcker det ju inte med att liket är torrt och fint och inte längre ruttnar. Man måste ju kunna känna igen sin kropp när man flyter omkring där som en frigjord ande. Det gäller att piffa till det här liket lite. Precis, så en sista tvätt med alkohol dödade de sista bakterierna och så sen blev det ett skulpterande och ett färgande och ett donande och tjoande och kimmande. Och mm, precis. För att få detta paket av torkad hud och ben att se ut som en människa. Ja. Kroppen fylldes med sågspån och eller lera. Huden färgades med olika preparat. Hatch eller ett asfaltsliknande klet som gick att hitta naturligt vid naturliga oljekällor. Och den här processen verkar ha blivit mer och mer viktig allt eftersom. Det går att hitta författare som kritiserar senare tiders balsamerare för att i kommersiellt syfte lägga för mycket fokus på att det skulle se rätt och snyggt ut. Och för lite fokus på att faktiskt få förruttnelsen att stanna av. Alltså finns det äldre mumier som är i betydligt bättre skick än yngre mumier. Ja, så är det. Det här är ju en del av kommersialiseringen som kommer sen då. Mm. En vacker mumie som fortsätter ruttna, den är inte så mycket värd egentligen. Nej. Sen börjar jag alltså den stora inlindningen här också. Man mm. ska nu är det mycket som ska lindas här. Mm. Det kan vara upp till fem kilometer långa linnevämsor faktiskt. Ja. Det är extremt mycket linneinpackningar här. Ja, det är så man får den klassiska mumielocken också. Ja. <laughs> Ja, precis. Fattiga personer, de hade ju förstås kanske inte lika fint linne. De fick ju hålla till goda med gamla trasiga kläder eller sånt här som har rivit sönder i vämsor. Mm. Men man var väldigt noga med allting. Det var tår som skulle svepas in försiktigt och så var det fingrar och, och sådär. Det här kunde vara upp till 20 lager, mm. helt enkelt. Just det, och det är ju också det här att Man skriver trollformler på de här linneremsorna. Du väver in amuletter som ska skydda dig från monster, från illvilliga gudar och liknande. Så att den här delen är ju väldigt, väldigt viktig i mumifieringsritualen. Ja, verkligen. Och ögonen, de är lite knepiga att balsamera, så det går ju inte. Ja, det är tufft. Men är man, har man mycket deg i portmonären så kan man då skaffa glasögon eller porslinsögon. Mm. Sen kommer vi då till kistan. Just det. I graven och själva gravpositionen. Mm. För det är sista delen när mumien placeras i kistan. Och så förs den då i en position till graven. Och om det är så att det är viktiga och rika personer som ska begravas. Då leds ju det här tåget av en bunt präster. Mm. Och sen har vi dansare och sångare som hoppar omkring och hyllar den döde längst bak. Och sen kommer familjen och vännerna och sådär. Och det hände ju också att man tog till den här Korea-varianten. Eller, Förklara. Ja, med gråterskor. Jaha. Ja, alltså det har ju förekommit <laughs> på en massa andra ställen i historien också. Men att man hyr in gråterskor helt enkelt som verkligen tydliggör hur sorgligt det här är. Mm. Så är det ju. Och i sista skedet vid graven då så kommer det en präst fram till kistan som föreställer Anubis, alltså med en sån här chakalmask på huvudet. Mm. Och han håller då eh, en reningsritual med lite rökelser och grejer och det är väldigt mystiskt allt det här. Mm. Vilken syn det måste vara. Ja, verkligen. Innan man hamnar där i kistan också så placerar man ju såklart en mask på ansiktet. Mm. Antingen i gips eller i metall, lite grann beroende på din budget. 
Och nu är det dags att stänga igen graven med alla gåvor och sånt som finns där inne. Det är amuletter och guldsaker, kanske lite mindre mumier också i form av olika djur. Mm, kanske, mer om det snart. Ja, det kan vara mumifierade fiskar och sånt där som den döde kan äta när han är, i, eller hon är under jorden på väg till nästa liv. Mm. Det är hungrig också. Mer om det snart är det, är det nu där då kanske? <laughs> det lät som du var på väg in i, i en lång berättelse om hur det här begravningståget gick till egentligen. Ja men djuren, vi måste ju ändå prata om alla djur som mumifierades. Hur stora mängder då tänker ni att det handlar om? Miljontals är svaret på det. Enligt en artikel i Världens Historia har man eh, på en kyrkogård i Sakara söder om Kairo hittat fyra miljoner balsamerade ibis-storkar. Mm. Kan det stämma? Det kan ju stämma. Det är oerhört många ja, ibis-storkar. Det är, det är väldigt många. Vill du veta vad en ibis-stork är? Ja, det vet jag. Okej. Okay. Det är en stork. Så är det. Ibis-storkar, mykteria, släkte i fågelfamiljen storkar med fyra arter i tropiska delar av Amerika, Afrika, Sydasien och Sydostasien. 83-105 cm långa, vita och svarta med lång i spetsen något nedböjd näbb. De tre arterna i gamla världen, hela från Annie, har naket rött ansikte och gul näbb. Medan amerikansk ibisstork har svart näbb och huvud. Men den här profilen, det är ju klassisk hieroglyf. Nu ska vi lita på Annie. Ja, det är klart vi ska. De, de går omkring där som storkar gör och plockar... Grodor och småfisk och liknande i våtmarksområden. Har du sett en ibis-stork? Nej, men det vore ju en, alltså en dröm är väl överdriva. Har du sett bild åtminstone? Ja, ja, såklart. Ja, jag tänkte väl där. Jag har ju suttit och googlat ibis-stork för glatta livet. Det är det jag har lagt mest tid på i researchen till det här avsnittet. Jaha, ja. Ja, när jag sa att jag visste vad det var så var det ungefär det jag menar, att jag vet hur de ser ut. Ja. Men du hade ju en massa annat matnyttig fakta här förstås. Ja, Nej, men jag älskar såna här fåglar som går omkring och, och plockar fisk och liknande- Mm. En av de härligaste grejerna i Sverige det är om man får se en bäckasin som går då, eh, i vattnet då, och fiskar. Mm. Det är underbart. Även enorma kattkyrkogårdar har hittats. Dels har vi våra kattgudar som Bast eller Bastet. Som den kattguden kallas i äldre tradition avbildad som en rytande lejoninna men sedermera förvandlad till en något snällare huskatt då. Märklig mm. resa att göra, fast det är väl i och för sig, det är väl det domesticering är. När hon hade ett lejonhuvud var hon nog en slags symbol för makt eller krig, men som katt var hon istället kopplad till saker som elden och hemmet, eller vinet och kärleken har det föreslagits också. Mm. Och katter såklart. Mytologi va? Herodotos, den grekiska historikern, föreslog att ingen dödade katter i förtid. Alltså ingen i Egypten det vill säga. Och han levde ju 450 före Kristus. Just det, så han är lite närmare de här dynastierna än vad Plutarkos var. Så är det. Men ändå ganska långt bort. I alla fall, de här förslagen som Herodotos kommer har inte så bra stöd i de arkeologiska fynden. Jag läser från ett kapitel ur Historiens hemligheter 1985. Det är viktigt för mig att vi alltid har de senaste forskningsrönen här i podden. Ja, men, så, nej, jag skojar bara. Det, det, den här texten är jag som har levererat till dig. Det här är en fantastisk bok, ja. tycker jag. Och nu får du läsa citat ur den här. Undersökningen av mumierna. Det handlar här om ett fynd av 192 kattmumier i en gammal packlår som jag har gjort på ett museum i London. Undersökningen av dem då 
omkullkastade också en del teorier om kattens ställning i det egyptiska samhället. Herodotos uppgav att egyptierna aldrig dödade katter på grund av den stora aktning de hyste för dem. Men de flesta av de mumifierade katterna var yngre än 12 månader och bara två var äldre än två år. Mm. Det var alltså inte sällskapsdjur som dött en naturlig död och mumifierats för att offras till bast. Utan det är mycket möjligt att prästerna födde upp och sålde dem som gåvor att offra till gudinnan. Ja. Vilket alltså föreslår att egyptiska präster hade en makaber, nästan industriell uppfödning och ritualslakt av katter som skulle ge som offer till gudarna. Så är det mycket sannolikt faktiskt. Det skiljer sig i alla fall lite grann från den där bilden av egyptierna som hög aktningsfulla kattälskande figurer. Det skiljer sig väldigt mycket känner jag. Den här packlåren är ju lite intressant. Den upptäcktes ju alltså på 1950-talet och då hade den ju legat och skräpat i källan där på Natural History Museum i London. Mm. Och så hittar man, vad har vi här inne? Oj, det var värst. Här har vi ju 192 kattmumier. Ja. Det är ju en kul syn där också. Någon som är nere och, och rotar. <laughs> var kommer den här lådan ifrån? Ja, det är så mycket skit nere i de där förråden som de inte har någon koll på. Ja, tydligen. För det var ju inte markerat heller när ifrån riktigt det var. Men det var ju någon gång från början på 1900-talet som man hade skickat hem det där. Ja. Alltså om man tycker att de här egyptiska prästerna har bristande respekt för katterna väntar du bara tills ni får höra vad britterna gör. För mm. det var så mycket kattmumier att ta hand om att enklast var att bara mala ner dem och sälja dem som billigt gödsel. Ja, det gjorde man. Ja. Man kunde också använda kattmumier eller vanliga mumier för den delen för att skapa den vackra kulören mumiebrunt. Mm. Som alltså omnämns av flera 1800-talskonstnärer som en, en, en jordig och vacker brun kulör. Jag hittade en jättefin essä om just denna kulörs historia. Men den var väldigt, väldigt lång och innehöll så många twists och turns att jag faktiskt skrev upp den som framtida avsnittsförslag. Oj, vad intressant! Ja, berättelsen om mumiebrunt. <laughs> det låter väldigt spännande. Äh? Vad hette essän? Och vem har skrivit den? The Life and Death of Mummy Brown från Journal of Art in Society en Philip McCat eller McEwet kanske ska uttalas. Hette han McCat? Nej, McEwet. Det hade ju varit fantastiskt ja. kul. Nej, McEwet. <laughs> ja, hur som helst. Man märker ju här att det kommer in en aspekt av den här mumifieringen som blev, blev ett kommersiellt inslag. Just det. Från ungefär 1500 före Kristus. Mm. Det är en väldigt stor efterfrågan på djurmumier som man kan skänka som gåvor till gudarna. Till exempel till den här gudinnan Bast som då avbildas som ett katthuvud. Eller att man säljer mumierna som mat till en döde på resan i underjorden som sagt. Till exempel de här storkarna kanske. Och den där kommersialiseringen som du säger har ju fortsatt i form av det här med gödslet och där. Men den här dokumentären jag pratade om tidigare, yeah. som, som jag tittar på, där, där har man då undersökt de här mängderna av djurmumier i röntgenmaskiner mm-hmm. och upptäckt att det inte alls är så att de innehåller en massa riktiga djur alltid, utan de är bara utformade för att se ut som att det är en kattmumie eller vad det nu är. En storkmumie kanske. En storkmumie kanske. En tredjedel av dem innehåller skelettet av hela djuret. Yeah. Och en tredjedel innehåller bara något enstaka ben. Mm-hmm. Och ytterligare den sista tredjedelen har ingenting förutom linne och sand och sådär. Just det. Och då tänker man sig direkt att här har pesterna 
lurat folk helt enkelt. De har gjort en fuling. De har packat på dem en massa grejer här helt enkelt. Men, men det förutsätter att vi utgår från att köparen trodde att det var viktiga djur och ben och grejer där. Just det. det kanske inte var så noga med det egentligen. Nej. Det, men det, det låter lite lurunderiaktigt. Det kanske var någon som beställde en begravning och en kista till en morbror som man inte tyckte så mycket om. Och så frågade prästen, vill du ha äkta ibistork? Mm. Ah, ja. 30%, resten kan du fylla ut med vad du har. Ja, det kan ju ha funnits eh, prisskillnader <laughs> helt enkelt. Eh, apropå kommersialisering så fortsatte ju den sen då under medeltiden när man sålde pulveriserade mumier mm. av både människor och djur som mediciner mot... Eh, Ja, men, till exempel mot magverk och huvudverk och allt möjligt i olika apotek och sådär. Mm. Så att de här mumierna har ju använts till både det ena och det andra får man ju säga. Mm. Apropå det här med gödningsmedel så var det så att ett ton av den här gödningen kunde innehålla 18 000 kattmumier. Ja. Det är ju rätt mycket där. Ja, det är många kattmumier, så är det ju. Mm. Det är också i det här sammanhanget som fler och fler sådana här dödsböcker med formler och kartor för att klara vägen till nästa liv produceras och säljs. Det tycks också bli lite kommersiellt. Ja, just det. Från ungefär 1500 före Kristus. Och eh, de här marknadskrafterna uppenbarligen påverkar noggrannheten på något sätt. Och man blir mer och mer intresserad av, som du sa innan, mumiens utseende snarare än hur huden bevaras och så. Mm. Ytan spelar alltså en ganska stor roll. Och man kunde dölja den här förutnelsen med hjälp av parfym och sådär. Mm. Och istället för att hålla på med den här ansträngande processen och stoppa förutnelsen så målar man ju porträtt av den döde på kistan istället. Det var ju mycket enklare och bara jättelika porträtt sådär. Nu ser ni ju Just det. Ser ut där. När Egypten blir helleniserat också efter Alexander den Stores erövring och så, då blir ju det mer och mer intrikat att man faktiskt börjar rita porträttlika mm. varianter på kistan. Ja, så är det ju. Och grekerna och romarna, de tar ju sedan över den här traditionen och då, då blir det bara mer och mer kommersialiserat och mindre och mindre balsamering och bevarande. Mm. De fattiga som inte hade råd med alla de här finesterna, de fortsatte ju att begrava sina döda ute i sanden istället, mm. i öknen. Och ironiskt nog så gör det alltså att deras kroppar är ju bättre bevarade än deras motsvarande vika samtida. Mm. Ja, det är en sorts ironi. Mm. 1934, då ger den svenska arkeologen Folke Bergman ut på en expedition i nordvästra Kina. Ja, oh, nu åker vi från Egypten här. Ja, precis, för det finns ju mumier på andra ställen med. Mm. Och eh, han är där för att leta efter en plats där det påstods eh, finna en massa märkliga mumier begravda. Och det är mitt i Taklamakanöknen, eller Tarinbäckenet som det också kallas. Eh, och det är en rejäl avkrok alltså ute eh, i världen, kan man lugnt säga. Sanddyner dominerar horisonten vart man vänder sig om. Mm. Och hundratals pålar finns på den här platsen som man till slut hittar. Och under varje påle så finns det en grav då. Mm. Och Bergman han har skrivit så här. Särskilt på kullen finns det en mängd underliga böjda tunga plankor. Och överallt snubblar man över människoben. Delar av trasiga mumier och trasor av tjocka vävda tyger. 
Några av mumierna hade långt mörkt hår och välbevarade ansikten. Från andra grinade hemska kranier genom den delvis bevarade huden. Gravplatsen gjorde ett högst makabert och märkvärdigt intryck. Och det märkliga med mumierna är ju att de alltså har europeiska drag dessutom. Mm, just det, det är det de är omtalade för. Ja, och han pratar om en synnerligen välbevarad mansmumie på 1,70 cm med mörkbrunt hår som är uppsatt då i nacken mm. med ett rött snare. Det här är väl som mossliken, det här är inte någonting som en, en balsamerare har fixat utan de här är naturligt mumifierade. Ja precis, som de här i Egypten också ute i öknen. Just det. Bergman kan ju inte förklara hur det kommer sig att mumier med europeiskt utseende ligger begravda i öknen i nordvästra Kina i och för sig. Mm. Och det kunde ingen annan heller. Och de kommande decennierna så är dessutom Kina stängt för utländska forskare eftersom mm. det blev kommunism om hela balletten. Mm. Men med KOL-14-metoden så har man då visat senare att de här är så gamla som 4000 år. Supergamla. Supergamla. Det är typ 3000 år äldre än Marco Polo för tusan. Ja, som är en europeisk resenär i Asien. Ja, men han var ju tydligen inte först. Nej. Runt år 2000 så fick kinesiska forskare till slut tillstånd att undersöka den här platsen mer noga. Och de hade då översatt Bergmans dagböcker. Och så gav man sig ut där på något glatt upptäcksfärdståg för att hitta den här platsen. Och till slut så gör man ju det. Och då gräver man fram 167 nya mumier. Och de låg begravda under upp- och nedvända träbåtar. Mm-hmm. Med övertäckta kohudar och sådär. Och i de här gravarna fanns det djurben och gravgåvor och redskap och, och sådär. Irisstorkar. Nej, det fanns det faktiskt inte. <laughs> Men det fanns, det fanns ju en massa gravgåvor alltså. Mm. Och tydligen har då ett folk befunnit sig i det här området. De har delvis i alla fall odlat vete och använt vatten för att hålla boskap levande och sådär. Mm. Nu kan det vara så att det har gått en annan flod i området då. Tidigare som sen har torkat ut Vilket skulle göra det här lättare Man har trott att det här tarimfolket Reste med båt via, Alltså på den här floden då Som skulle ha funnits till den här platsen Och eh, haft sin begravningsplats där Men de kan inte ha bott där Under så himla lång period För det är ju väldigt mycket öken då mm. Det är vad jag förstår i sammanhanget eh, Mumierna har också en Y-kromosom som är Väldigt vanlig för östeuropier mm-hmm. och i från Sibirien. Dessutom finns det en vetenskap kring det här med tygväster också. Mm. Och då har man hittat eh, tyger med vävteknik. Apropå, <laughs> vi pratade om det förra avsnittet med. Ja. Eh, vävteknik som vi är så bra på, du och jag. Ja. Eh, hur som helst, den här ullen som man hittar i väster från. Den känner man bara till. Från Europa, hur man har vävt den så att säga. Mm. Så att det måste ju vara europeer det här. Och en 3000 år gammal mumie som man hittade i området 1978 hade ju kläder som stämmer väldigt väl överens med en annan keltisk mumie som man har hittat i en saltgruva i Österrike. Mm. Kinesiska forskare de har ju presenterat slutsatsen att det här måste vara ett europeiskt och sibiriskt folk som har blandat sig med varann och sen har bosatt sig i det här ökenområdet för ungefär 4000 år sedan. Det här är ju en fascinerande story. Ja. De här mumierna visar att det förmodligen har förekommit kontakter mellan Kina och Europa långt före sidenvägen. Mm. 
Men det är ju Man så... vaxnar! Ja, men det som är svårt att förhålla sig till det här är liksom, vad är Europa för 4000 år sedan? Ja, men geografiskt är väl Europa vad Europa är? Ja, förvisso. Men jag menar, det är ju Eurasien. Vi sitter ju ihop. Ja, men det är ju långt att gå över ja, så, de slätterna och, och aknar och grejer. Ja, så är det. Det är inte en helt eh, politiskt eh, riskfri slutsats i Kina heller. Nej, verkligen inte. Och slänga fram den här teorin att Kina har influerats rent tekniskt från väst. Bland annat så har en amerikansk professor Victor Mer, han har hittat fynd under 1990-talet i nordvästra Kina som han tror är tecken på ett hjul. Och liknande fynd har gjorts från Ukraina redan för 3000 år sedan. Och de gravarna innehåller också bronsförmål. Och då har föreslagits då att kineserna har fått kunskap om hur man har bearbetat metall från västerlänningar. Han har varit både i nordvästra Kina och hittat de här julvästerna. Och så har han hittat bronsförmål. Och här grejer. förstår jag att det blir politiserat. Det här är ju då känsligt. Ja, det här är ju spekulationer för ja. man... Eh, Säga. Men, men det är ändå, för det är ju Kinas stolthet att vi har varit först med allt. Mm. Och så kanske eventuellt de inte har det. Och så är det någon gammal amerikansk professor som kommer att påstå det här dessutom. Mm. Det är intressant oavsett. Och det är intressant att mumier kan säga så mycket så långt efter mm. om eh, saker och ting. Mm, verkligen. Ja, jag tänkte att vi ska avsluta med att repetera för, okej. Okay. Det här är smalt, men ni får, ni får lita på mig. Det finns en amerikansk rappare som heter Aesop Rock. Ej att blanda ihop med Aesop Rocky. Och det är väldigt likt. Ja, den senare av dessa är den amerikanska rapparen som satt häktad i somras efter misshandeln i Stockholm. Aesop Rocky är en modemedveten, smooth och snygg rappare med visst genomslag i, i mainstreamen. Han är afroamerikan, han är något av en, en stjärna. Det var han som satt häktad i Stockholm. Mm-hmm. Aesop Rock, Aesop som den engelska varianten av Aesopos, den grekiska fabelmakaren. Han är en vit, märklig, fumlig, kultförklarad indirappare mm-hmm. som är känd i den mån han nu är känd. För att använda oerhört många och oerhört svåra ord när han rappar. Mm-hmm. De är verkligen helt galet tekniska. Men de är inte alltid så starka, hans rhymes. Utan det är mer teknik än faktiskt flow. Okej? Okay? Jag gillar honom i alla fall. Det har jag gjort ganska länge. Och varför säger jag det här? Kan man undra. Ja, det är precis det man kan undra. Mm. Därför att när annars kommer jag få en chans i den här podden att prata om att Aesop Rock har en låt som handlar om hur man mumifierar katter. Ja, nej, det kommer nog inte uppstå. Ja, och så vidare inte göra ett avsnitt om det här med mumiebunfärg och klämma in det där. Men det är väl lika bra att ta nu antar jag. Just det. Så jag tänkte att vi kan tona ut det här avsnittet till hans repetition av hur man då gör. Och bortsett från att det är de här oerhört svåra orden så det är precis det vi har pratat om, jag var så imponerad när jag läste texten, han vet verkligen hur man gör en mumie, han har gjort sin research i alla fall take it away Aesop how to make a homemade mummy get a corpse, get gas, get comfy shampoo and disinfect dead fluffy for the hell of the excavation with the x mark tummy Ah, fan. Tanks butterfly. Nej, jag kan inte. Will be escorting vital organs. 
Jag är helt häpen här. Vad pågår? Robin sitter här och headbangar. Och... Ja. Och nu, nu måste vi bara ta oss fram till refrängen här. För vad är det vi ska ta med och lämna lyssnarna med? Mm. Det kan man fråga sig. Snart kommer det. Ska vi ta och säga hej då under tiden? Vänta. Nu! Ja. Take the brain out. Leave the heart in. Take the brain out. Leave the heart in. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Ja. <laughs> Tack så mycket. Vi hörs om en vecka. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.